ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Антіне, ось традиційно ми задаємо це питання, але нас дуже зацікавить твоя думка, власне, якою є ситуація зараз з наповненням радіотелеефіру в Україні, чи є цей український контент ну, таким самодостатнім на сьогоднішній день, чи достатньо української мови в теле- і радіоефірах України? В Києві вже другий день, бо був відсутній майже 4 місяці в Україні, mm-hmm. зараз я чую і в ресторанах, і на вулицях, і по радіо, і по телебаченню я... Чую багато російської мови і, зокрема, з устих людей, ну, це мається телебачення на увазі, які ненавидять Україну, які бажають, щоб вона здохла, скоріше загнулася, розвалилася і mm-hmm. так далі. Е, моя думка, вона не міняється вже роками. Держава має взяти цю ситуацію в руки і зробити українську мову єдиною державною, принаймні, в е, інформаційному просторі. Ліцензія видаватися тільки 100% транслювання українського контенту, українська мова е, в ЗМІ, е, друкованих засобах масової інформації і так далі. Вдома розмовляйте, як хочете, але в публічному просторі має звучати виключно 100% українська. Ну, бачиш, якось тобі це вдалося, адже ти з російськомовної, так розумієш, сім'ї. Я і ось тим... російськомовний киянин, так, з російськомовної родини. Так. Тим не менше, ось твоя мова чудова і, власне, на власному прикладі ти показуєш, що це можливо, що нема неможливого, щоб вивчити цю мову. Це не є надто складно. Якщо ми хочемо Так, якщо ми хочемо, щоб російські танки наїздили хрещатиком, ми маємо розмовляти українською. Бо українська це, знаєте, як оберіг, певне таке кридяне коло, за яке чорти не заходять. Бо якщо вони чують російську наш братушка, так ми ж, в общем-то, один народ і одна сім'я. І відразу за цими словами заходять і попса російська, а за нею заходять гіркін з автоматами, потять російські гради і танки, розумієте? Тобто концепт один руського міра. Його проєкт Гундяєв. Руський мір там, де звучить руська річ. А я не хочу жити в руському мірі. А ось я знаю, що ти маєш свою власну позицію стосовно розвитку України як держави, тобто не за європейським стандартом, скажімо, не за російським, безумовно, а ось якийсь третій варіант свого, свого бачення розвитку України як держави. Ось цікаво в кількох словах, якщо це можливо. Я б, безумовно, провів би певну громадянську ілюстрацію. Тобто, вів би праспорт громадянина. Людина, яка має виборче право. Вибачайте, якщо людина хоче їздити автомобілем, вона проходить курси по водінню автомобілем. І якщо у нього нема тих прав, то його можуть, як то кажуть, засудити, до в'язниці посадити. То чому люди, не знаючи принципів державотворення, принципів соціології, політології, геополітики, вони отримують Право голосувати за наше майбутнє. Я б ввів би обмежене виборче право. Якщо людина хоче бути виборцем і якось планувати, і якось впливати на долю своєї країни, вона має пройти курси, здати мовні курси, історичні курси, політологічні певні і так далі. Якісь питання, тест 100, 200, 300 питань. І отримати картку головного виборця. 
І ця картка виборця дає їй право свідомо робити свій вибір. Якщо ти порушуєш правила, у тебе ту картку відбирають. От, зрештою, і все. Ну, Я гадаю, що це такий механізм, який би ну, просто лінивих, тупих, неосвічених хамів, шлубів, він би відсік. Бо жлоб і хам, він не здатний здійснити над собою жодного зусилля, розумієте? Лінива тварина, яка, зрештою, може жити в кожній людині. І оцю ліниву тварину треба обмежувати, або її треба виховувати, або як то кажуть, там на конюшню і пороть різні засоби, але людство це якраз боротьба з тією лінивою твариною, брехливою, яка живе зрештою в кожному з нас. Антіне, ну але ось такі плани, які в тебе є, це грандіозні плани, дуже такі, ну як на мене, глибокі. Але чи реально це зараз зробити з цією владою? Можливо, тобі власне треба і піти в цю владу, піти в політику для того, щоб реалізувати цей план. Як ти на це дивишся? Ну в мене на це є така метафорична відповідь. Навіть красиве наливне яблучко, падаючи в діжку з гнилою капустою, не має жодних шансів залишитися рум'яним красивим яблучком, бо так само згниє. На жаль, українським політиком це деградативна селекція. Навіть добрі, гарні, розумні, вічливі, виховані люди, потрапляючи в політику, деградують буквально на очах. Я таких зустрічав неодноразово. А все тому, що, як і написав в своєму вірші, жлоби та ідіоти правлять ідіотами та жлобами. Ну, тобто народ, який обирає і тримає подібну, і утримує подібну владу, він є її відзеркаленням. Розумієте? Я взагалі вірю в пасіонарність, я вірю в аристократизм, але кількість людей, до яких я апелюю, і з якими мені приємно спілкуватися, не перевищує одного відсотка від населення України. Тобто ті 400 тисяч, а це офіційна статистика, які читають книжки, ходять до театру, відвідують мистецькі виставки, і взагалі цікавляться чимось, ну, поза там, яка там автівка, а хто там у нас побіділ на конкурсі якомусь черговому співочому, а хто там це п'яте-десяте. Моя аудиторія – це виховані високоінтелектуальні пасіонарії. А їх завжди мало. Тому для мене, знаєте, все ж таки якісна меншість набагато важливіша, ніж неякісна більшість. А от якраз неякісна більшість є електоральним полем для українських політиків. Ну так ось треба Тому це я... змінити якимось чином. Ти розумієш, що... Неможливо, неможливо, неможливо. Розумієте, неможливо. Треба виховувати еліту, але не еліту, яку зараз набрали на себе от такі, знаєте, олігархи, колишні злодюги, ну по суті бариги, які дорвалися до влади, обікравши народ. Це не є еліту, це є бидло яке змінило костюми Адідас на костюми Бріоні, але від того лишилося битлом. З усіма установками, розумієте? Загарбати, придушити, обріхати, наклепати, вбити, обмахлювати, обманути, замутіть. Ну, оце от їх термінологія, розумієте? Я не хочу цього і потрапляти в їхню компанію, я ніяк не хочу. Я дуже кретельно і дуже обрано формую середовище з тим, з якими я спілкуюся. І, з тими. і ми, на жаль, просто зараз перебуваємо в періоді такої біфуркації, коли, приміром, я дуже багато зустрічаюся з хлопцями з різних там, добровольчих батальйонів. Ми uh-huh. там часто виїжджаємо, ну, коли я був в Україні, uh-huh. і Правий сектор, і Азов, і Дніпро-1, і інші добровольчі підрозділи. І я бачу там 20-річних, 25-річних людей, які елітною елітою. Вони виховані, вони освічені. Сильні, вони не палять, не курять. Нефть модерної України. Поки що не прийшов їх час іти у владу. Час 
5-7 років, і вони прийдуть туди. І в мене велике, велике сподівання на молоде покоління, яке йде за нами. Тому що ми, от я, зокрема, і моє покоління, свій час профукали масово. Я пам'ятаю цей захват, стоячи тут на Майдані, захват 90-го року, коли тут голодували студентство, і ми поруч вчилися, і теж ходили охороняти цей табір, і теж, скажімо так, брали участь в цих маніфестаціях. І той от захват щирий. Потім, ну, хтось пішов в бізнес, хтось поїхав за кордон, хтось розчарувався, хтось взагалі сказав, що та ні, дійсно були і такі, що сказали, ні, України немає шансів, тому що, ну, навіть якщо наші світочі нам брешуть і так далі, ну, тобто розчарування – це такий постійний стан перманентний, але нам треба подати у вічі, треба переборювати це і вірити в щось краще. Але сьогодні, коли я бачу молодих, Ті ж національні дружини, ті ж національний корпус, ти ж правий сектор, молодь, розумієте? Оце от наше майбутнє, оце Ось... наше... Раніше Антіне, Антіне, я весь час хочу тебе назвати Оростом Лютим. Антіне, отож, ми будемо чекати тебе тут з нетерпінням, очевидно, зможемо поспілкуватися детальніше і глибше з тобою безпосередньо в нашій студії Незалежного радіо тут в Чикаго. Чекаємо, ну, насамперед, чекаємо на зустріч з тобою 7 липня о 8 вечора в українському ресторані «Три зупи». І нагадаємо, що з нами буде в липні Орест Лютий з його лагідною та суворою українізацією. Нагадаємо, що квитки можна взяти на сайті www.moloko.us. З нами був Антін Мухарський, Орес Люти. І до зустрічі. Дякую за розмову. До зустрічі. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава. І був нього друг на прізвисько Хряк. Взяли у полон раз п'ятьох росіян. Чита Барнаул, Урінгой, Магадан. А п'ятий чечен на ім'я Мустафа. Прийшли воювати, бо казали лафа. Откуда, братишки, Сибірі всі ми? Так Путін сказав же ж, що нету війни, що нет на Донбасі російських вояк. Хіба не правий, то поправ мене хряк. Та ну їх до біса, отих москалів. Викручують, брешуть, а що ти хотів? Продажні тварюки московської орди. Ну нету, так нету, пекельний пали. Росіян в Донбасі нет. Заряджаєм кулемет. Якісь безродні твари, о яких ми робимо фаєр, фаєр, росіян там пасінят, так сказав їх президент, навіть перження цих слів. Писали їх в архів А наступного тижня російський спецназ Знову піски поліс і нарвався на нас Окупанти, братішки, потрапили в плен Хабаровск, Тагил, Сективкар і Тюмень Що, опять із Сибірі? Ні, Ніжній Урал! Мой дед українець! Тагилець кричав А що ж ти тут робиш? Розкосий бурят Ну нас Путін послав, я ще не виноват Той такий Путін, ну наш президент Так він же сказав, що вас тут нет Що війська нема на українській Донбасі А вас тут як мух, як сміття, як той грязі Це наша земля, це свята Україна А ти окупант, начувайся скотина Хіба не правий я, то хряк підкажи Та ну їх до біса, пекельний пали 
россиян Донбассе нет Никаких вооруженных сил Шарят шарим Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Украинское независимое радио. Военный, военный.